0: Atención, este episodio contiene lenguaje agresivo, así como descripciones de los asesinatos realizados. Se recomienda discreción. Hola a todos, bienvenidos a Crónicas de Crimen. Yo soy su host Jacqueline López y me acompaña como de costumbre Leti Mosqueda. Hi Leti. Hi Jackie. Queremos invitarlos a nuestras redes sociales, Facebook, Instagram y YouTube. Como arroba crónicas de crimen para que nos den follow y vean nuestros videos. Ahí subimos toda la información y fotos de nuestras crónicas y a que nos compartan con sus conocidos. Es la única forma de que más gente pueda escuchar nuestras crónicas. Comenzamos. Hoy no hay saludos. La verdad, la verdad es que apunté todo en una notita y no lo puse aquí. yo Perdí la notita y ya estaba grabando, ya estaba haciendo el episodio. Entonces, como no me quise brincar a la gente... Pero les mandamos saludos a todos, de todas maneras. Queremos que todos sepan que... Les agradecemos a todos por habernos estado esperando porque no hemos estado siendo tan consistentes. Esta temporada nos hemos brincado dos viernes, pero les hemos... Eh, reparado reparado, con, reparado el daño con espero. crónicas muy largas entonces esta es la penúltima crónica antes de llegar a la disección de esta temporada por fin y entonces eh, vamos a empezar ¿En qué momento un joven se convierte en adulto? ¿A qué edad nuestro cerebro puede ser considerado suficientemente maduro para saber las consecuencias de las acciones que llevamos a cabo? ¿Puede la depresión llevarte a asesinar a alguien o solamente la utilizamos como pretexto? ¿O solamente nos disfrazamos de personas deprimidas para hacer lo que queremos? ¿Qué tal? El 16 de julio del 2011, un joven adolescente ingresó en el cuarto de sus padres poco antes de las cinco de la tarde del sábado, se paró detrás de su madre que se encontraba en su computadora. Durante cinco minutos la golpeó salvajemente con un martillo con la punta de la garra hacia afuera. Su padre salió del dormitorio y vio cómo estaba asesinando a su esposa. Se miraron el uno al otro por unos segundos antes de que también matara a golpes a su padre. Pasó tres horas limpiando la sangre antes de organizar una fiesta. Escondió sus cuerpos en el dormitorio principal y después, junto con casi 100 desconocidos, disfrutó de su fiesta. El día de hoy les voy a narrar la crónica de los asesinatos perpetrados por Tyler Heidler, Hijos que Matan. Leti, la crónica del día de hoy, yo ya la conocía, ya he escuchado esta historia, ya sabía, pero se me hizo súper impresionante y honestamente estoy esperando a ver qué nos traes, porque como lo pregunté al inicio, me gustaría saber qué es lo que estaba pasando por su cabeza. Obviamente, esto es lo que siempre me llama la atención de uh -huh. los, los asesinatos, perdón, pero en esta ocasión, como la confusión que van a estar escuchando conforme vayamos avanzando, se me hace como... Mucha gente piensa que simplemente era depresión, pero algunos de los detalles que les voy a ir dando conforme se desarrolla la historia no me terminan de convencer de que esto se hizo en un momento de depresión o de alucinación o de que estaba drogado simplemente y por eso actuó de esa manera y lo van a ver conforme les vaya dando los detalles. Y realmente me interesa mucho saber qué es lo que nos vas a traer y qué nos vas a compartir al final.
1: Excelente. Yo no, no conocía de esta historia hasta que te conocí. <risa> y no tiene mucho ahora que estaba revisando otra vez la información fue como a, fue hace súper poquito de ajá, tiempo ajá, número uno ajá. otra cosa que me encantó, se los voy a adelantar a ti también, sí le hicieron eh, sí sacaron un diagnóstico, lo entrevistaron un psiquiatra y un psicólogo eh, forense, si no me equivoco pero no está publicado el diagnóstico o sea, no hay, pero yo les traigo ahí algunas cosas importantes y sí vamos a llegar a algunas conclusiones al final a mí lo que me llamó la atención es todo, o sea, todo lo que pasó y sí, les digo exactamente que le voy a spoilear a Jacqueline lo que nos va a platicar, pero esta vez quisiera, conforme lo vas platicando, decirte ah, tal cosa, porque como no hay un diagnóstico, a pesar de que sí hay mucha información, no les voy a poder dar como normalmente hacemos uh -huh. que, ah, bla, 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 no hay, o sea... Y como sí existe un diagnóstico nuevamente, no me quiero aventurar a yo aventar uno como lo hemos hecho antes. Pero de lo más interesante es la edad y todo lo que hizo inmediatamente después. Cómo lo manejó, todo lo que pasó. Dinos ya
0: para poder interrumpir. El 16 de julio del 2011, poco antes de las 5 de la tarde de una agradable tarde de verano, Tyler finalmente terminó de idear un plan para asesinar a sus padres y organizar una fiesta después. Este era un buen momento para hacerlo porque Ryan, su hermano mayor, se había ido a la universidad. Poquitos meses antes, su hermano eh, había agarrado sus cosas y se había mudado. Tyler escondió los teléfonos celulares de sus papás y tomó tres pastillas de éxtasis para prepararse. Después de tomar las drogas, se paró detrás de su madre mientras ella trabajaba en la computadora de su familia en su casa. Tyler se quedó detrás de ella contemplando el asesinato durante cinco minutos antes de actuar de acuerdo con sus pensamientos, y esto él lo platicó. Finalmente comenzó a matar a golpes a su madre con un martillo, como ya lo mencioné, no con la cabeza del martillo, sino con la parte de atrás. ¿Con la que sacas los clavos? Sí, la que es como una garra con esa parte. Eh, una vez que Tyler comenzó a golpear a su madre, Mary Jo comenzó a gritar, lo que alertó a Blake, que era su papá, que estaba arriba en el cuarto principal. Cuando Blake bajó corriendo las escaleras, vio la horrible escena que Tyler había creado en solo unos segundos. Blake y Tyler se miraron el uno al otro durante unos momentos antes de que Tyler comenzara a realizar el mismo acto con su padre de golpearlo hasta matarlo también con el martillo. Después de tomarse un momento para procesar algo que había premeditado durante tantos años, Tyler pasó aproximadamente tres horas limpiando o tratando de limpiar la sangre alrededor de la casa y esconder los cuerpos de Blake y Mary Jo en el dormitorio principal. Apiló los cuerpos debajo de una montaña de artículos de la casa que él tumbó, o sea, eran libros, uh, puso cobijas, cojines, como que hizo un un batidero. Un batidero, y los puso, y luego echó todas esas cosas encima.
1: Te iba a preguntar porque esta vez no pude evitar, en mi afán de encontrar el diagnóstico, ahora sí estuve leyendo un poco más. Ah, Hubo detalles que no, o sea, sí me iba pasando, pero vi las fotos, y en las fotos se ve... O sea...
0: Parece lo... que alguien entró y es un
1: torbellino allá adentro. Ajá, y más que nada por otra vez, no me sé muchos detalles porque me quise esperar con las trajeras, pero por la época, eh, lo que hizo después, eh, donde vivían y todo, yo me esperaba una casa muy nice, muy fancy, o unos papás muy nice, muy fancy, pero vi las fotos de la casa y como que ya no me hizo match y dije, me voy a esperar, pero el cochinero que vi, como dice, se, o sea, pareciera ni siquiera como que alguien hubiera entrado a robar, se veía como casas de superacumuladores, de la cantidad de cosas que había, el regadero de objetos random en, en los. En Porque los cuartos. él lo
0: metió. Él hizo él eso. Él hizo el cochinero. Para poder. Como que en su alucin, pues se tomó tres pastillas de estos. Bueno, sí. Entonces, sí. en su ajá, en su en su alucin. trató como de, pues, si hago un desmadre, nadie se va a dar cuenta de que están ahí enterrados. Entonces era como lo voy a camuflar.
1: Ya me acordé por qué te decía lo de la casa fancy por la descripción de las personas que estaban, que, que estuvieron adentro de la casa se me se me sonó como una casa muy grande y dije yo una casa tan grande como está descrita aquí suena tan no, grande. Pero a casa ahorita fancy. te voy a
0: platicar el contexto del del pueblo en el que viven para, ah, okay. y eso vas a decir ah ya ya, ya entiendo, entiendo perfectamente. Va. La verdad es que no hay mucha información acerca de la infancia de Tyler en sí. Busqué y lo que obtuve fue un poco de la historia de todo el pueblo completo, como te acabo de mencionar. Y lo que descubrí es que Port St. Lucie no fue construido para adolescentes. Y eso te lo dicen una y otra vez en la historia. El pueblo fue nombrado en honor al santo patrón de las personas con problemas oculares. Okay. Eh, la ciudad fue una creación de tres hermanos de Jacksonville, Frank, Elliot y Robert Maco que estaban decididos a beneficiarse de la migración masiva de jubilados al sur de Florida. En 1961, los Macos compraron aproximadamente 40.000 acres de pantanos y bosques de pinos a 160 kilómetros al norte de Miami. Uh -huh. Subdividieron la tierra en parcelas o en terrenos de eh, 80 por 125 pies. No saqué la traducción uh -huh. en metros. <risa>
1: ¿Cuánto es?
0: Y colocaron anuncios en una página completa en Live y Newsweek que prometían el cumplimiento del sueño de Florida. Una joven con una... El, el anuncio era una muchacha con una cola de caballo eh, rubia sosteniendo una gigantesca pelota de playa en sus brazos y debajo de, debajo de una palmera y un hombre con las sienes canosas conduciendo una lancha acompañado de dos jóvenes muy bonitas. Ese era el anuncio para que la gente que pensaba retirarse, se fuera a vivir ahí, a esa ah. ciudad. Okay. Los planos promocionaban los diseños modernos de casas llenas de diversión y llenas de sol. Casas de la era espacial. Así fue como lo vendieron. Y les voy a subir las fotos para que vean más o menos cómo estaba. ¿De
1: la era espacial? Ajá.
0: Y eso fue en 2011. Se me hace súper raro porque no fue hace tanto tiempo. O sea, 10 años y eran casas de la era espacial. Pero
1: si eso lo hicieron como en los 60s, a lo mejor estaba empezando. ¿eh? Ajá,
0: sí, sí, sí. Eso es Ok. Pero ahí va. Eh, las imágenes eran fantasías. La tierra seguía siendo como un pantano, pero el precio era justo. Podrías comprar una casa en Port Saint Lucie por solo 10 dólares de anticipo y 10 dólares al mes, pero pues ibas a estar pagando todo lo que te quedara de vida porque era para personas jubiladas. O sea, el Infonavit. Básicamente. Para 1980 la población de Port Saint Lucie había aumentado a mil personas y la ciudad había empezado a extenderse tierra adentro, superando... La Interestatal 95. A 9 millas de la costa, así estaban. ¿no? En el 2006, en el apogeo del boom inmobiliario, la población de, Saint, de Port St. Lucie superó las 150 mil personas. Fue la ciudad de más rápido crecimiento en los Estados Unidos y la calle en la que la familia de Tyler vivía se llamaba Grand Web. Blakey Mary Joe Hadley se mudaron a Port St. Lucie desde Fort Laud Lauderdale. Lauderdale.
1: Fort Lauderdale.
0: Ajá, lo que dijo Letty. 24 años antes, para estar más cerca de los padres de Blake, quienes se habían jubilado en la vecina ciudad, eh, pueblo de Stuart. Aunque Port St. Lucie fue destruida por la crisis inmobiliaria, los padres de Tyler tenían trabajos a prueba de recesión. Blake fue ingeniero de relojes en la planta de energía nuclear de St. Lucie durante 30 años y Mary Jo era una querida maestra de escuela primaria. No importa quién fueras, incluso si a ella no le agradabas, nunca se daría por vencida, y era muy buena persona, dijo Cameron Adams, un amigo de Tyler que había sido alumno de Mary Jo. El diseño de la era espacial de la casa de Hadley, los de sus vecinos, era incapaz de disfrazar cuán recientemente la Tierra fue confiscada por la naturaleza, es decir, como estaban en una zona pantanosa, de todas maneras, el pantano, hijo de este Smile. Ajá, o sea, las plantas y todo lo que había se miraba súper cerca de donde están las casas. Les voy a subir las fotos. Eh, medio siglo después de que aparecieran por primera vez los anuncios de los Maccles en Life, quedan en toda la ciudad propiedades que hasta el día de hoy nunca se han vendido y por lo tanto nunca se ha desarrollado eh, completamente la ciudad. Conduciendo por la ciudad, después de pasar una serie. Eh, de 10 o 15 casas que sí están habitadas, hay otras casas que no, o sea, que son como hicieron las casas, quedaron ahí, están abandonadas y la naturaleza otra vez pues está recobrando su parte, Suspasa. no crece la maleza en todo eso. La casa de eh, Hadley está intercalada entre dos, o sea, vacío, su casa vacío. Qué Entonces, conveniente. Tener, ajá, exactamente. Eh, estaba rodeado de, en ambos lados por un estrecho sendero del bosque y había cerca de gatos monteses, mapaches, jabalís, caimanes. Todo eso eran sus vecinos.
1: Wow. Ah. O sea, estaban casi viviendo la intemperie. Nada no, más, o sea, tenían la casa, pues, pero estaban ahí todos los caimanes. De pues es muy, muy de Miami. Pues sí.
0: Durante la adolescencia de Tyler, por St. Lucy era conocido a nivel nacional. Si sí, es que era conocido por dos cosas, los Mets de Nueva York que llevaron a cabo su campamento de entrenamiento esa primavera y marihuana. Ah. Durante el auge inmobiliario, los distribuidores de Miami comenzaron a comprar casas vacías, a menudo por tan solo 50 mil dólares, y las equipaban con luces LED y sistemas, sistemas hidropónicos. O Muy novedoso. O sea, nuevamente. ajá, güey, en una casa completa. What the pues place? sí,
1: pues es que hace sentido. <risa>
0: La práctica se volvió tan común que, le, que la ciudad se ganó el nombre de Pot St. Lucie. Pot St.
1: Lucie, o sea, Mota St. Lucie en lugar de es. Port.
0: Ajá, en lugar de Puerto,
1: Mota. Mota.
0: Una investigación realizada en el 2006 por agencias de policías locales y federales destruyó 69 granjas de marihuana en la ciudad, pero el fenómeno obviamente todavía está ahí en la ciudad. Eh, la marihuana está fuera de control, está en todas partes, no puedes ir a una fiesta sin olerla en el aire. Eso lo dijo uno de los policías que vivían ahí. Ok. A medida que la población de Fort St. Lucie ha crecido, su edad media se ha desplomado. Más de un tercio de los habitantes de la ciudad tienen ahora menos de 24 años y los adolescentes siempre se han quejado de que no hay nada que hacer. Porque era una ciudad pensada en personas para, para el retiro. Retirarse. Entonces no hay necesidad de que haya antros, lugares a donde puedes salir y pues los chamacos vueltos locos. La edad media es 24 años. Imagínate y no tener a dónde ir. Ajá, ajá. Hay muchas tiendas, pero nada que hacer. Explica Terry Nguyen, un estudiante de último año en Centennial que era amigo de Tyler. Y dice, en otras ciudades hay lugares donde los adolescentes pueden pasar el rato, pero no en Port St. Lucie. La ciudad es tan aburrida, dice Anthony Snook, eh, que vuelve locos a los niños, no hay modelos a seguir y los padres siempre están en el culo de todos porque todos están estresados por el dinero.
1: O sea, una mala combinación de... hay drogas, es aislamiento, no, es, no está hecho para ti, tus papás están estresados. En, en tu culo porque están estresados por dinero, otra vez las drogas, los caimanes... Pues ya no me sorprende nada. Pero todo
0: esto, aún así, se supone que es una ciudad sin vecindarios difíciles. O sea, no hay como... vecindario?
1: Si hay caimanes y mapaches, Ajá. no hay chance de... Si había tantas casas
0: vacías, no hay oportunidad de que haya un vecindario. Exactamente. Entonces, eh, hay, un sorpre... hay una sorprendente cantidad de delincuencia en Port St. Lucie. Gran parte de ella está cometida por los jóvenes. Pues... A los pocos meses de la fiesta de Tyler, después de eso, se descubrió que un joven de 19 años estaba teniendo relaciones sexuales con al menos uno y quizás dos niños de 14 años. Un joven de 18 y otro de 16 fueron arrestados luego de irrumpir en una casa y dispararle a una pareja de mediana edad durante un robo. Un grupo de, de chicos de 14 años destrozó una casa causando daños por más de mil dólares. Otro joven de 14 años fue encontrado deambulando por las calles de noche, aturdido, con una enorme herida en la cabeza, sin nada más que ropa interior, y los merodeadores adolescentes que llevaban patinetas se grabaron a sí mismos saqueando las cadenas de tiendas locales y los subieron a internet, y se convirtieron en pilas gigantes de toallas de papel. En Target corrieron por los pasillos con los brazos extendidos como corredores de maratón que cruzan la línea, limpiando los estantes de almohadas, comida para perros... Fan. En la película de Vigilancia se les puede ver riendo histéricamente todo el tiempo. Realmente están haciendo esto sin tener en cuenta la sociedad, las reglas o las regulaciones, dijo Fran Sherman, una psicoterapeuta local, a quien los reporteros locales le mostraron los videos. Están disfrutando de torturar personas y torturar cosas. Pero... Finísimas eh, comunidad. Pero no... Tú no... O sea, no piensas que sea parte de el aislamiento, del aislamiento de la sociedad tampoco, tampoco hecha para ellos. Digo, no ti, no, obviamente no tiene justificación que lastimen a uh -huh. nadie, pero no, no será como parte de una histeria de que obviamente ya estamos y cuando sucedió esto ya estamos en una época en donde Está el internet, cada quien tiene su celular, ah, ya estaba Facebook. O sea, hay diferentes medios de comunicación y entonces saber que oh, tú vives en un pueblo en donde no puedes salir, no puedes irte con tus amigos, no hay lugares para los que vayas a, a soltar el estrés. ¿No crees que eso también tenga mucho que ver? Lo que pasa es que estamos
1: hablando de muchos elementos todos juntos y es casi, casi repaso de lo que ya hemos visto antes. Estás en la edad de... La preadolescencia o la adolescencia, que es cuando empieza a formarse un poco más, ¿cómo decirlo? El carácter se está formando todavía, la personalidad se sigue desarrollando, estás en desarrollo mental y emocional, es la época en la que te empiezas a revelar a eso. Agrégale que estás, pues no completamente, pero bastante aislado de la sociedad normal o de una comunidad normal está esta sensación de nadie me va a ver, no hay reglas, estoy fuera del alcance de la autoridad porque sí están rodeados de mucha naturaleza mm -hmm. y hay otra vez caimanes y mapaches. Agrégale las... Y jabalíes ah, Y jabalíes Y las drogas, el hecho de que haya eh, casas, pues no de seguridad necesariamente, pero casas donde se está plantando droga, o sea, ya le estás metiendo ahí un elemento de o se puede hacer lo que quieras. Y otra vez lo que dijiste, no hay nada para que ellos hagan, no hay pistas de patinaje, boliche, escuelas, cines, o a lo mejor si había escuelas o tenían que salir del pueblo. Universidades no había
0: porque su hermano por eso se tuvo que ir del pueblo para ir. Y, a estudiar.
1: y no hay nada, o sea... No hay nada que haga, no hay nada en donde puedan enfocar sus energías Y los papás la están, de la presión del estrés de los papás Los papás están estresados, entonces es como una mezcla de Me estoy revelando, puedo hacer lo que quiero, no hay reglas, no tengo a dónde ir Me tienes estresado, me estoy revelando para que me hagas caso, para que me ayudes O sea, es como pues un cóctel molotov muy, muy intenso
0: A la medianoche en la residencia de Hadley había casi un centenar de personas y dos perros, un labrador negro llamado Sophie y un beagle anciano, parcialmente sordo y ciego. Sophie no estaba por ningún lado, pero el beagle estaba escondido en la habitación que había pertenecido al hermano mayor de Tyler, Brian, quien se había movido a Carolina del Norte seis semanas antes para asistir a la universidad. La fiesta tenía solo varias horas, pero parecía que la habitación había sido saqueada por ladrones. La ropa... Y la ropa de cama estaban esparcidas por el suelo y el marco de la cama estaba rajado. El Beagle se encogió debajo de la cama de tanto miedo que tenía. Güey, aparte les mataron a sus papás.
1: A los perritos. Sí, pues,
0: o sea, imagínate el, o sea, imagínate el nivel es de estrés Ajá, porque
1: a, aparte de que sienten uh -huh. la vibra, ¿no?, de la gente, o
0: nosotras dos nos gusta pensar eso. Sí, sienten. Sí.
1: Los, los gritos. Ajá. Y la agresión, o sea, aunque solo por eso no estaba el labrador negro,
0: el otro sí, estaba medio sordo, es que pero obviamente chiquito. sabía que algo estaba mal porque ya estaba viejito. Sí. stephanie Castañeda llegó con su amigo Joshua Court alrededor de la medianoche. Ella estaba enamorada de Tyler, pero no lo conocía bien. Y pues después de esto, me imagino que ya no estaba enamorada. Se le pasó. Y recuerda que cuando llegaron estaba parado de una manera como rara e incómoda junto a la pared a un lado de la computadora de su mamá y no estaba hablando con sus amigos. Cuando Stephanie fue al baño, encontró al Beagle escondido adentro de la regadera. Pobrecito. Pobrecito. William Goodell conocía a Taylor desde sexto año, pero había visto menos a Tyler desde el primer año de la escuela secundaria cuando Tyler empezó a fumar marihuana. No podía decir si Tyler estaba actuando especialmente extraño porque Tyler siempre actuaba extraño. A las 12.30 de la mañana, la fiesta estaba quedándose sin cerveza por lo que Tyler le pidió a Mark Andrews y su novia Ashley Grishman que lo llevaran a la estación de servicio Sunoco a una cuadra de distancia. Tyler le dio un fajo de billetes de 20 dólares a Mark, que ya tenía 21 años, y le pidió que comprara cuatro cajas de cerveza. Mientras esperaban en el auto de Mark, Tyler le mencionó a Ashley que su padre había muerto. Ashley, que no conocía bien a Tyler asumió que se refería a que su padre había fallecido hace mucho tiempo. ¡Ah! Cuando regresaron a la casa, los chamacos de la fiesta estaban jugando al Water Pong, porque es Beer Pong, pero no había cerveza. Entonces, uno de los muchachos caminaba con una bolsita de píldoras blancas redondas vendiéndolas a un dólar cada una. ¿Qué otro gana? vendió, Otro vendió... <risa> otro vendió tal? marihuana. Anthony Snook... Apareció alrededor de las 12.45 de la mañana Y alguien le había enviado otro mensaje de texto Diciendo que la fiesta de Hadley Era la cosa más grande de la historia Porque había casi 100 muchachos Ajá ¿Ok? En la fiesta En la fiesta O sea, a la el, mayoría de ellos Todos Él no los conocía Ahorita voy a llegar Él manda por Facebook Diciendo que va a haber fiesta en su casa Que están todos invitados Y tal cual todos llegan. Pero tipo la, a la
1: comunidad, o sea... Ajá.
0: Ahorita vamos a llegar a eso. Espera. Gracias por hacer esta fiesta, hombre, le dijo Tyler. ¿Cómo has estado? Está bien, respondió Tyler con su voz. Snoop conocía a Tyler desde la escuela como un niño osco e introvertido que evitaba el contacto visual y se reía con sus propios chistes. Pero esa noche, a pesar del creciente caos de la fiesta, Tyler parecía perfectamente tranquilo. Al menos hasta que un muchacho que se había quedado quitado la camisa y había salido corriendo de la casa gritando, regresó con un buzón en la cabeza. ¿De dónde diablos sacaste esto? Preguntó Tyler. ¿Puesto? Ajá. Lo saqué del césped del vecino. El chico dio la vuelta a la, sala, a la sala con el buzón tirando botellas de cerveza al suelo porque lo traía en la cabeza. Imagínense cómo estaba la fiesta. Tyler empezó a gritarle histérico que robar un buzón de correo era un delito grave después de que él había matado a sus papás.
1: Ahí está la primera cosa que quiero subrayar. Uh -huh. Digo, ahorita nos vas a decir por qué, pero se me hace muy gracioso que le preocupara tanto. Digo, si hay un, una razón de, que ahorita nos vas a decir, pero a mí inmediatamente me llamó la atención que para él fue de Ajá. los vecinos eso es ilegal porque sí es creo que es hasta delito federal sí, tocar los buzones
0: sí, sí, claro eh, le empezó a gritar robar un buzón de un correo es un delito grave y la policía va a llegar alguien sacó el buzón de la casa y lo devolvió a la calle Snug notó no que la puerta del dormitorio principal o la de los papás estaba cerrada y supuso que había gente drogándose adentro trató de entrar pero estaba cerrado estaba oscuro en la casa, pero notó una mancha, negra de una mancha negra de unos 30 centímetros de largo debajo de la puerta. Parecía una pintura a base de aceite que alguien había intentado limpiar sin éxito. Justin Wright, un jugador de fútbol universitario que pidió que se ocultara su nombre real. O sea, a lo mejor no se llama Justin Wright o oh, ya lo eché de cabeza. I don't know. <risa> lo primero que notó fue el hedor. El mal olor que salía de ahí. Olía a ropa sudada que había estado sentada demasi demasiado tiempo. El sitio era un desastre. Las baldosas o las losetas, que eran de cerámica blanca, estaban sucias. En la pared faltaban varios marcos de cuadros, otros colgaban torcidos, platos manchados con los restos de macarrón con queso que se habían estado acumulando en la cocina, y Justin le preguntó a Tyler si había reglas en la casa. «Simplemente haz lo que quieras», dijo Tyler.
1: Pero, o sea, y aquí fue donde otra vez dije yo, no entiendo, pues, ¿los papás también eran así desordenados o este morro se hizo mil platos de macarrones?
0: O sea... Es que no dice que eran muchísimos. Pero que se estaban acumulando por es lo que, menos cuatro cinco. O igual... Donde haces la comida, si dejó su cochinero, estaba en la barra, más el plato donde comió, más si estaba, entonces. Porque cuánto tiempo. Yo te lo digo de... como una persona que odia lavar trastes es y de repente vos. volteas a la cocina y hiciste comer para ti y se mira un cochinero de todas maneras. Que
1: yo por eso, que esto qué, qué les importa no. Yo voy cocinando, no cocino, pero cuando sí, no cocino. O sea, si hago un sándwich. O así sándwiches. <ríe> muy buenos porque trabajan en lugares sándwiches. Voy lavando todo. Entonces, cuando escucho, se estaban acumulando. ¿Cuánto? ¿De cuánto tiempo? Y eso junto con lo de tanto cochinero que vi en las fotos. ¿Cuánto tiempo pasó
0: entre que los asesinó? Tres horas. Las...
1: ¿Qué tanto cochinero puedes hacer en tres horas? Pues, en éxtasis. En
0: éxtasis. En éxtasis, no en éxtasis le ganó con fuerza a su papá.
1: Esa es otra cosa de los tamaños, porque sé que Tyler estaba alto. Pues medía 6
0: seis pies. Su papá también. Su Ajá. papá. Era un señor grande, pero. Pero el éxtasis. Ajá.
1: Pero y después estaba bien tranqui. Es lo que hay muchas inconsistencias en, en esta historia. Y no de nosotras, ni necesariamente de donde sacamos toda la información. El es, this guy was weird. O sí. sea, es un morro
0: bien raro. Voy a, voy a seguir seguimos se cuenta. Durante el juego de cerveza o beer pong, la pelota rebotó en el suelo y rodó debajo de la mesa en donde se detuvo en una sustancia marrón espesa y pegajos. Justin estaba un poco asqueado, pero no le dio mucha importancia porque dijo, ah, se le cayó el maple. Y lavó, lavó la pelota y siguió jugando beer pong. O sea que todos los que estuvieron jugando y la pelota cayó en su vasito,
1: Cosa número dos, ¿cómo no te vas a dar cuenta que hay sangre en el piso?
0: Si ya tenía tanto tiempo, ya estaba coagulándose, coagulándose está It todo smells. oscuro, Huele ah, mucho. él dijo que la casa olía mal, él sí se dio cuenta de que olía, pero, Mira, si, estás una, ajá, pero si estás haciendo una fiesta y ya andan medios borrachos, y unos un marihuana, otros éxtasis, o otros los, lo que andan perdiendo... O los tres. Yo creo que esas pastillitas eran las que tiene. Entonces, o sea, pues te puedes dar cuenta, pero ay, sigues en el par. y bueno, todos Dude. todos tienen, eh, todos los que le tomaron a esa cerveza después de que la pelota cayó en el vaso. Basta. Ajá. Cuando Mark Andrews se iba de la fiesta, Tyler preguntó si podían hablar en privado. Tyler salió y ordenó que todos los que estaban ahí que regresaran a la casa para que sus vecinos no llamaran a la policía. Una vez que todos se metieron, Tyler se volvió hacia Mark. Amigo, hice algunas cosas. Podría ir a la cárcel. Podría irme de por vida. No lo sé. Amigo, me estoy volviendo loco en este momento. ¿De qué estás hablando? Le dijo Mark. Amigo, sé que no me vas a creer. Nadie me creerá. I just fucking killed someone. O oh, maldita mente maté a alguien. Amigo, matar a alguien es un asunto tuyo. Le dijo Mark. No me digas ese tipo de cosas porque no necesito saberlo.
1: Pensé en nosotras en ese momento, porque Jacqueline y yo siempre hemos dicho, y ya va a quedar para siempre en
0: video. Ya eh, va a quedar para siempre en video y ya no podemos utilizar ya No, podemos utilizar
1: no o sea, nos, para nosotras es como, lo, siempre nos platicamos todo, pues, y... Pero cuando este morro le dijo, es si hiciste algo, si mataste a alguien, es rollo tuyo. A mí, ¿por qué me metes? Fue como, me quise poner en su lugar, como de amigas muy cercanas, y que fuera como maté a alguien accidental o intencionalmente, yo no sentiría como, uy, ¿por qué me involucras? Pero si alguien más me dice, sí sentiría ah, pues, eso. Claro. ¿Por qué me
0: estás platicando esto? Ahora soy un accesorio si no te ajá. acuso. Ahora, soy, ahora estamos en esto juntos. Ajá, ajá. Tyler regresó a la casa y se encontró con Ricardo Acevedo, un joven de 18 años que había conocido a Tyler esa noche. Como les digo, la gente que estaba en la fiesta era gente que no lo conocía. Y le dijo, «Gracias por invitarnos. Gracias por la cerveza. Solo quería hacer algo divertido antes de irme», dijo Tyler. Subray en ese. «¿A dónde vas?», le preguntó Ricardo. «Me voy a suicidar. ¿Por qué harías eso?» «Porque hice algo realmente malo». Todo esto está en las confesiones de él, ¿ok? «Porque hice algo realmente malo». «¿Qué hiciste? No puede ser tan malo». «No te preocupes», dijo Tyler. «Si me atrapan, estaré en la cárcel mucho tiempo» en su habitación Tyler encontró a Kimberly Thielen una muchacha de 20 años de pelo negro que entonces era conocida por sus amigos como Kay Nasty Tyler y ella eran amigos cercanos vivía a dos casas um, más abajo de la de él y le dijo me voy por 60 años su voz parecía provenir de un lugar lejano dijo ella ¿por qué? lo averiguarás mañana
1: bizarro
0: Alrededor de la una de la mañana, Tyler le pidió a su amigo Michael Mandel que saliera a caminar para poder hablar en privado. O sea, mató a sus papás. No, ese es otro. Ah. Mató a sus papás y se la pasó diciéndole a todo el mundo, dándole hints. Hice algo muy malo. Me voy y a suicidar. Es, es lo Matearte. que te iba
1: a decir. Para que nos demos cuenta de, del lugar, espacio mental en el que Tyler estaba. O sea, tres éxtasis mató a sus papás que de por sí me imagino que ya es un pero cuánto adrenalina. dura el efecto del éxtasis fíjate que no sé
0: porque Aquí, ya ahí head, porque la fiesta empezó horas, temprano un día eh, ¿Te es como tres a las tres horas empezó la fiesta y esto ya es a la una de la mañana porque
1: o sea acuerdas, los mató te acuerdas a las cinco, cuando hacíamos el, seis, siete, ocho? el los exámenes de antidopaje
0: ocho horas
1: uh -huh. que son días, ¿no? Para que salga de tu...
0: Sí, pero el sintética. efecto... El efecto, pues, horas. Bueno, aquí ya van ocho horas desde que se tomó las tres A pantallas. lo mejor ya está para... ya va de, de bajada. Ok. Eh, Michael le dijo que quería platicarle algo y durante gran parte de la fiesta se habían sentado justo, juntos, Michael charlando con otros amigos y Tyler mirándolo a distancia cercana. Caminaron hacia la señal de alto al final de la cuadra y cuando llegaron ahí, Tyler se volvió hacia, hacia Michael y le dijo, Michael, maté a mis papás. Y Michael le contestó, sí, claro. Sure. Michael, estoy siendo real, no te estoy mintiendo. Si miras lo suficientemente de cerca, puedes ver señales. Le dijo a Michael que mirara... En el camino de entrada. Michael vio que los carros de, eh, más cercanos al garage eran una camioneta Toyota Tacoma negra que pertenecía al padre de Tyler y la Ford Expedition roja de su madre. Si los padres de Tyler no estaban en la casa, ¿por qué sí estaban sus carros? Michael todavía no podía creerlo, así que Tyler le dijo que mirara dentro del garage. Después de asegurarse de que nadie estuviera mirando, Michael entró en el garage y encendió la luz vio una huella de zapato ensangretada e inmediatamente se retiró cerrando la puerta detrás de él Tyler llevó a Michael al dormitorio principal en donde había rastros de sangre en la puerta Tyler abrió la puerta y él entró Michael vio sillas del comedor toallas empapadas de sangre apiladas en una enorme en una como montaña en la parte en la parte del cuarto y hasta abajo emergiendo de los escombros y de todo lo que les había estado echando encima había una pierna gruesa y blanca que pertenecía al papá de Tyler. ¿Por qué se quedó el morro ahí para Ay, todo, todo el voy la a la muerte? Ay, ah, gracias. Tyler le contó a Michael lo que había sucedido. Esa tarde, poco antes de las 5, Tyler había escondido los teléfonos móviles de sus papás para que no pudieran pedir ayuda. Escuchó Feel Lucky, una canción de Lil Busy para animarse. Tomó tres pastillas de éxtasis porque... Le preocupaba no poder matar a sus papás si estaba sobrio. En el garage encontró el martillo, luego regresó a la casa, se paró detrás de su madre, como ya les platiqué, los asesinó a los dos. Mientras ella le gritaba, ¿por qué? ¿por qué? Al escuchar los gritos de su esposa, Blake salió. Blake medía seis pies, como un 80. Y como como un 80. uno Como un 82, 85. Y pesaba 300 libras. O sea... Estaba grandote. Sí, era un Me, señor estoy grande. Estoy pensando en el. O sea, como, 100, el 6 de mi como 142 kilos.
1: Mi hermano, mi hermano mide 6.6, son dos metros. No sé cuánto pesa,
0: pero parece refri. Ajá. Pero, o sea, imagínate en qué nivel de intensidad estaba que pudo contra su papá.
1: Pero Tyler también, él. Tyler era como seis, dos, ¿no? Sí, pero manera? estaba flaquito, estaba súper flaco. De todas maneras, o sea, lucha de gigantes, pero sí una lucha de gigantes.
0: Ajá, exacta Una lucha. Éxtasis. Aquí no, no, no luchó, el señor no le hizo nada. Y es que
1: también, digo, ver a tu hijo asesinando a tu esposa te ha de paralizar, aunque sea un momento.
0: Así es. Wow. Cuando su papá lo vio golpeando a su madre, le preguntó ¿por qué? Y Tyler le contestó, why the fuck not?
1: ¿Por qué no? ¿Y qué tiene? Casi le dijo.
0: Y luego se fue y lo mató a él. Oh. Cuando le estaba platicando esto a Michael, Michael dijo después, mientras me estaba explicando, estaba haciendo los, la mímica de cómo los mató.
1: O sea, con el cuerpo... No lo hagas,
0: no lo hagas. Pero sí, me explicó. <risa> Ellos no saben cómo. No. Cuando terminó, dijo Tyler, envolvió las... envolvió las cabezas de sus padres con toallas... ...porque les pegó en la cabeza... ...y las arrastró, los arrastró al dormitorio principal... ...los cuerpos estaban uno al lado del otro boca abajo... ...con el martillo en el suelo entre ellos... ...le tomó tres horas limpiar toda la sangre... ...y mucho más de lo que Tyler había pensado... ...arrojó todas las pruebas incriminatorias... ...que pudo encontrar en el dormitorio... ...enterrando los cadáveres debajo de una pila de platos rotos... ...vidrios rotos, toallas, fundas de almohadas ensangrentadas... ...libros, una mesa de café, un trapeador de esponja... Toallitas de Clorox, un bote de, de café. Eh, se bañó y le dijo a Michael, miró su reflejo en el espejo del baño y se rió. Tyler es el que está diciendo todo eso. Max Mazur, un amigo de Tyler, estaba de pie en el pasillo fuera del dormitorio principal cuando vio a Michael salir corriendo de la habitación, cerrando la puerta detrás de él. Michael parecía trastornado, dijo Max, como si estuviera mirando por encima de los hombros. Pero Michael no abandonó la fiesta. Ah. Se quedó otros 45 minutos posando para hacer selfies con Tyler. Ay, y les voy a subir la foto. En una foto tomada con el teléfono celular de Michael, los dos mejores amigos se paran en lo que parece ser el garage. Ambos chicos usan su cabello castaño en cortes al aire libre, o sea, así como despeinados. Y la expresión de Michael es como todo traumado. Y Tyler lleva un vaso de plástico naranja, su boca está ligeramente torcida, sus ojos tensos y su cara tiene una mezcla de dolor, desesperación, miedo y horror. Y para mí, también es como la emoción. Oh, es que mi teléfono, mi teléfono está grabando. que sí, quiero ver esa foto. Sí, vela, ahí está. Cerca de las 2 de la mañana, alguien se puso de pie y anunció que un vecino de Mike Young estaba organizando otra fiesta en la casa. Entonces todos los chicos empezaron a correr hacia afuera, dejaron sus bebidas allí en el Zacate y abrieron las puertas de los carros y se fue. Tyler salió corriendo tras de ellos y Joshua Court acababa de instalarse en su automóvil cuando alguien golpeó la ventana y era Tyler. ¿A dónde van todos? Le gritó. Josh bajó la ventana y le explicó que estaba empezando otra fiesta y que se iban a ir para allá. <coughs> Y Tyler le dice, oh, está bien. Cuando se le pidió más tarde que describiera la expresión de Tyler, Joshua dijo, era como cara en blanco, como si tuviera así como sin expresión. Esa es la foto. Se la
1: vamos a subir, ¿no? Pero ni se ve. No se sé. ve. Pues su cara es como, no sé, de pobrecito.
0: 14 carros salieron del barrio de Tyler, la caravana subió por primera vista hasta Bayshore, las ventanas abiertas de Whiskalifa Wiz Wiz Khalifa a todo volumen y los carros zigzagueando por el amplio boulevard finalmente llegaron a su destino. La casa estaba oscura y silenciosa, una niña salió en pijama y ella no iba a tener fiesta, solo era un rumor. O sea, todos llegaron ahí al Parizón y no había tal Parizón. La conmoción de tantos carros que partían fue finalmente demasiada para los vecinos de Tyler. Rian Wallace, que vivía en la casa de un lado, conocía a Tyler desde que nació. Le gustaban los Hadley y Tyler. Y parecía un niño feliz, dice ella, muy respetuoso y muy educado con todos. Le gustaba andar en patineta, andar en bicicleta, lanzar una pelota de fútbol en la calle. Cuando ella le pidió que no tirara la pelota demasiado cerca de su carro, él le dijo, sí señora. Cuando ella y su esposo se fueron el fin de semana, le dio a Tyler unos dólares para que cuidaran la casa y él la cuidó. Tyler siempre había parecido cercano a sus padres. Cuando era niño, esperaba despierto hasta altas horas de la noche a que su padre volviera a la casa después de trabajar el turno de noche en la planta de energía. Y padre e hijo jugaban baloncesto durante, o básquetbol durante horas en el camino de entrada y a menudo hasta la medianoche. Los fines de semana, Wallace escuchaba a los Hudley riéndose y en la alberca del patio trasero de la familia.
1: O sea, suena como una familia súper normal.
0: Pero una vez que Tyler ingresó a la escuela secundaria, un silencio descendió sobre la propiedad de, de, de Hadley. Tyler siempre había sido callado y difícil de leer, pero ahora parecía excéntrico. Lo describen como impredecible y siempre preocupado. Tenía una personalidad extraña. Eso lo dijo Cameron Adams. Realmente... Era, era, se hizo como hiperactivo. Siempre intentaba atraer a la multitud. En medio de una eh, lección se echaba a reír cuando estaba en la escuela. Simplemente soltaba cosas, soltaba carcajadas de la nada en el salón. Eh, una vez, en medio de una clase de biología, empezó a mugir como una vaca en voz alta. Ajá. Yo pienso que estaba como en una espiral.
1: Sí, porque, digo... Yo también cambié mucho cuando entré a la secundaria, pero más bien cuando, que ya te podría decir yo, ahí completamente, o sea, ya casi una persona completamente diferente de la secundaria a la prepa. Uh -huh. Y eso cuando entró a la secundaria, ajá. a lo mejor, a lo mejor ahí le explotó la tacha que se tomó, ajá. que no se tomó. Que bien. sabemos, que sabemos que... Es, que en, es en esa la, época, en, eh, sí, a partir de los 15 años, en, to, en casi todos los trastornos, de personalidad como con el antisocial, necesitas haber comenzado con comportamientos diferentes erraticos. o erráticos a partir de los 15.
0: Y que con también cuando nazisista. tienes, eh, cuando hay algún tipo de golpe fuerte en la cabeza, eh, que fue muy fuerte, los doctores regularmente te piden que, cuando, que entre los 13 y los 15 años Vaya tienes que estar sana. yendo periódicamente a revisar que no haya habido alguna afectación. Esa es la edad. Qué locura. Ajá. Pero, bueno, hello Otra vecina que se llama Didi Maynard Maynard se negó a permitir que su hijo jugara con Tyler después de que ella lo sorprendiera cuando, cuando era un adolescente eh, fumando en River Park Wildlife Uh, junto con otros niños del vecindario. Preocupada que pudieran iniciar accidentalmente un incendio forestal, se enfrentó a la madre de Tyler y Mary Joe parecía indiferente. Mi hijo no fuma, le dijo. Lo vi fumar, eh, le dijo Maynard. Bueno, ya conoces a Tyler. Dos semanas después, Tyler prendió fuego a la reserva natural de River Park, él y varios otros niños arrastraron un sofá abandonado al, um, en la calle, lo rociaron con gasolina que habían extraído con un sifón de un carro y arrojaron un cerillo. Hubo que llamar al departamento de bomberos, pero los niños salieron con una y solamente los regañaron. Los Harley parecían haber perdido el control de su hijo menor. Eso es lo que decían todos. Y aquí, o sea... O la mamá estaba en negación o ya se estaba dando por vencida de que su hijo ya no le hacía caso. Porque si va a la vecina y te dice, oye, tu hijo está haciendo esto, puede causar un incendio. Y tú, no, no fuma. Yo lo vi. <risa> ah, no, pues ya sabes cómo es. Es que, y otra vez, pues nada
1: más puedo pensar en mi propia adolescencia. Creo que, pienso que los papás quieren pensar que estamos aplicando lo que nos enseñaron. Y entonces es un poco de negación. Y es un poco de, si, si lo acepto, si lo digo en voz alta, entonces es cierto. Uh -huh. Y el hecho de que alguien más lo vea o les diga a lo mejor, y lo estábamos platicando hace rato, que alguien te diga algo que no quieres escuchar, lo mejor que puedes hacer para proteger tu, tu ego y, y tus propios sentimientos, es decir, no, no está pasando. Es lo que estábamos, parecía lo que estábamos platicando. Negación, Exacto, ¿no? es Negación de, ¿no? Y no es cierto.
0: Fue un incendio de tamaño significativo, dijo Donna Montero, cuya piscina estaba junto con la de los Hadley. Simplemente lo hicieron por diversión. Supongo que no hay nada más que hacer aquí. Pensé que él habría sido del tipo que probablemente habría lastimado a los animales solo por el gusto de hacerlo. Pero ciertamente nunca hubiera tenido... Eh, nunca hubiera pensado que él realmente se hubiera atrevido a asesinar a cualquiera, menos a sus padres. Pero... Lo ve como un niño que pudo haber asesinado animales por diversión, pero no creo que pudiera matar a una persona. O sea, hay un nada entre asesinar un animal por diversión y hacerle daño a una persona. Para
1: nosotras que ya tenemos un rato viendo crímenes di diario y que nos gusta y que hemos estudiado, pero si tú le preguntas a un average person, a una persona que a lo mejor no está tan... Interesada, ¿Interesada en, este este? en este tema Pues a lo mejor te diría lo mismo O la persona que conocemos Que juntaba insectos Para que se pelearan Yo te podría decir con mucha confianza No, jamás haría ese paso
0: Yo qué sé <risa> A finales de abril, 10 semanas antes de la fiesta Tyler se peleó en casa de un amigo Y fue arrestado por un cargo de agresión agravada debido a que tenía antecedentes de menores, o por lo del, por lo del sillón. Ah, habiendo sido condenado previamente también por robo, fue sentenciado a una semana en la cárcel del condado de St. Lucie, seguida de dos semanas de arresto domiciliario. Mary Jo confiscó su teléfono celular, lo que obligó a Tyler a confiar en Facebook para comunicarse con sus amigos. Y ahí les va una de sus conversaciones. Tyler Hadley. No me envíen mensajes de texto sobre drogas. Y le contesta a su amiga, ¿qué pasa?, mi mamá tiene mi celular porque me arrestaron el lunes y ella está loca. Acabo de salir hoy. Y su amiga le contesta, oh shit. Tyler le dice, fucking shit, it sucks. O sea, maldita sea, esto apesta. Su amiga le dijo, eres un chico malo. Y él le contesta, es broma, es una vida de piratas para mí. O sea, a pirate's life, life for, for me. me. Ajá. ¿De qué estás hablando? No me asocio con piratas. Y le dice, ¿ya qué? Ok, he terminado con todas las tonterías náuticas. Y ella nomás le pone así como una happy face porque es como, estás diciendo cosas bien como random. No Ajá. Qué estás y le dice, le dice ella, eres tan tonto que estás haciendo nada considerando suicidarme. Y ella le pregunta, ¿por qué? Porque quiero morir, supongo. ¿Qué otras razones hay? ¿Hablas en serio? Sí, quiero morir a veces. No mueras. Fumar. Un cuenco siempre fuma un cuenco siempre que estés abajo o fúmate un cigarro de marihuana siempre que te sientas deprimido. Y Tyler le contesta: Eso era antes. Ahora bebo mucho cuando estoy deprimido. El alcohol llena el vacío dentro de mí. Eres todo un personaje. Sí, pero todas mis sonrisas son falsas. Wow. Sin embargo, todavía había momentos en que, en los que emergía el viejo Tyler. Uno de los mejores amigos de Tyler, Ryan, so Ryan Stone Describió la relación de Tyler con su madre como realmente cercana. Tyler le contó a Ryan sobre una pelea reciente con Mary Jo en la que Tyler le había dicho que se callara. Se sintió tan mal por ello que se disculpó de inmediato. Le dijo a su madre que lamentaba haberle gritado. El día de la madre, Tyler conversó en Facebook con su amiga Mercedes Marco y Tyler le contó sobre su arresto domiciliario. Mercedes Maxine le dijo, estoy triste, esto apesta, tu mamá está enojada y Tyler le dice, no. Está decepcionada. Me siento mal porque ha estado llorando. Oh, hiciste algo por ella hoy. Es el día de las madres. Sí, mi hermano y yo la llevamos a comer. Y así. Oh, qué lindo. Lo sé, fue un buen día. Un viernes por la noche, en junio, un mes antes de la fiesta, Tyler llegó a casa. Y voy a dejar esto como un mes antes de la fiesta, pero en realidad es un mes antes de los asesinatos. Ajá, es lo que te iba a decir. Nada más que en todas partes.
1: Antes de la fiesta. Ajá, todo y es acuérdate, lo que hablamos la otra, la vez pasada, eh, pocas veces es sobre la víctima. Lo hablamos mm -hmm. con O.J. Simpson y lo hemos visto de manera consistente en todos, pero a partir de O.J. Simpson como que se me hizo más consciente el hecho de que sí, el yeah, deja de ser la víctima, pues literal, deja de ser importante en cuanto deja de existir. Porque que en todos los reportajes era antes de la fiesta durante la fiesta y y, la, y los asesinatos
0: mm. ahí te va el viernes eh, un mes antes del de asesinato Tyler llegó a su casa y en palabras de él llegó um fucked as shit fucked up as shit ajá como totalmente hecho un desmadre después de una noche en la que había orinado en la cama de su amiga de City, Gerard Mary Joe lo ingresó en New Horizons, una clínica de salud mental. Tyler se vio obligado a asistir a terapia todos los días. Para internar a Tyler, Mary Joe invocó la ley Baker, que significa que según la ley de Florida permite a los padres enviar a sus hijos si son menores de 18 años a un tratamiento psiquiátrico involuntario. El acto solo se utiliza si se considera una probabilidad sustancial de que sin intervención el niño se cause daño corporal grave a sí mismo o a otros en un futuro próximo. Cuando un compañero de trabajo le preguntó a Mary Jo si, se si le preocupaba que Tyler pudiera lastimarla alguna vez, Mary Jo dijo que solo le preocupaba que Tyler pudiera lastimarse a sí mismo. Mary Jo sufría de depresión y le preocupaba que su hijo también pudiera sufrirla. Interesante. Así es. Había recibido asesoramiento para la depresión en el pasado, así como para un trastorno alimenticio y baja autoestima. De hecho, Mary Jo hizo que Tyler se inyectara la hormona del crecimiento humano durante su adolescencia temprana porque pensó que podría aumentar su confianza. No quería que se burlaran de él en la escuela por ser chaparrito y regordete. Interesante. Sin embargo, solo dos semanas antes de los asesinatos, Mary Jo les había dicho a sus amigos que Tyler había superado el obstáculo. O sea... <risa> ¿Cuándo? <de t> <risa> o sea, dos semanas y... Ah, ya está bien. Ni un tratamiento para la gripe ah, no. bueno, ni el de la gastritis. ¿No? Estaba muy feliz por la mejora de Tyler, dijo un amigo. Ella realmente sintió que él había vuelto a ser el mismo. El fin de semana antes de la fiesta, Tyler había viajado con su padre y su abuelo a una reunión familiar en Georgia. Fue un momento para disfrutar de la familia de Indiana, Minnesota y Florida, recuerda su abuelo, Morris Hadley. No vi ningún indicio de que pudiera haber problemas entre Tyler y sus padres. La noche anterior a la fiesta, los Hadley habían salido a cenar en familia. En el camino se detuvieron en el circo K donde Tyler se encontró con su amigo Cameron Adams. Tyler parecía estar de buen humor. ¿Cómo están tu mamá y tu papá? Le preguntó Cameron. Oh, dijo Tyler en voz baja. Están bien. Cameron mencionó que era su cumpleaños. Él y su novia iban a casa de Ben y Hannah. Feliz cumpleaños, dijo Tyler. Ven a mi casa mañana. Voy a hacer una fiesta. Celebraremos. Y para mí... O sea, esto me queda más que claro que ya lo traía en la cabeza. Uh -huh, uh -huh. Porque para él la fiesta era después de matar a sus papás. Uh.
1: Tú piensas que era voy a matar a mis papás para poder hacer la fiesta, voy a hacer la fiesta para celebrar que por fin maté a mis papás o voy a hacer una fiesta antes de que me arresten porque maté a mis papás o todo junto, todo junto.
0: Porque yo los pienso que estaba, no con, a ajá, yo pienso permiso. que estaba consciente. No, es que o sea, él, el plan era voy a matar a mis papás y hacer una fiesta. Y lo dijo, quería hacer uh -huh. algo
1: grande antes de irme. Ajá. Y está muy interesante este niño, mo mocoso.
0: A las dos de la mañana, cuando la caravana de autos salió del camino de entrada de la casa de Hadley, acelerando sus motores, Brian Wallace se cansó. No podía entender por qué Tyler estaba organizando una fiesta tan ruidosa o por qué sus padres lo estaban permitiendo. Cuando un grupo de chicos de la fiesta se acercó a su jardín y empezó a mirar por la ventana, llamó a la policía. Dos oficiales del departamento de policía de Port St. Lucie llegaron a la residencia de Hadley en cuestión de minutos. En ese momento, quedaban menos de 20 personas en la fiesta. Cuando los oficiales tocaron el timbre, Tyler les dijo a todos que se callaran y se escondieran en su habitación. Luego abrió la puerta. La policía explicó que habían hablado y que había quejas por todo el ruido que estaban haciendo y Tyler habló con ellos durante unos momentos. La policía se fue y la fiesta comenzó de nuevo. A las 2.30 de la mañana, los amigos de Tyler empezaron a regresar a la fiesta. Ahora estaba claro que algo andaba mal con Tyler. Michael Mandel, antes de irse, tomó 10 pastillas de precocet que Tyler iba a usar para suicidarse y las escondió en el armario del pasillo. Cuando una cheerleader de 16 años apareció con dos muchachas, Tyler cerró la puerta detrás de ellas tan pronto como entraron a la casa y empezó a revisar las ventanas. Cerrando las persianas como si alguien fuera a buscarlo. Siguió tocándose el pelo y paseando por la, casa, por la sala. La fiesta fue divertida, le dijo a su amigo David García. Podría tener otra mañana por la noche. Luego dijo que podría irse por un tiempo. ¿Te mudas o qué? Solo me voy a ir, dijo Tyler. ¿Vas a volver? No lo sé, porque estoy pensando en suicidarme.
1: O sea, también va a todo mundo diciéndole me quiero suicidar. Uh -huh. Se me hace muy tierno que su amigo escondió las pastillas.
0: Uh -huh. Ese mismo amigo le habló a la policía. Sí, pues sí. Tyler apagó las luces en las habitaciones del frente para evitar atraer más atención de la policía. Ryan Stonespear antes de irse a las 3 de la mañana, vio a Tyler preparándose un sándwich en la oscuridad. A las 4.40, Tyler envió otro mensaje a su Facebook y decía, Fiesta en mi casa otra vez. La fiesta podría haber durado una eternidad si la policía en ese mismo momento no hubiera estado de pie frente a la puerta de su casa. Michael Mandel había llamado a la línea directa de Crime Stoppers y les había contado todo. El episodio es editado por Stuka Producciones. Si necesitas que alguien te haga trabajos de edición, de audio y video, Stuka Producciones puede ayudarte. Búscalos en Facebook como Stuka Producciones. Stuka es SZTUKA Producciones. Mientras los oficiales caminaban por el vecindario de entrada, escucharon a alguien hablando dentro de la casa. El oficial Green vio a través del ventanal y se dio cuenta que estaban todos los chamacos ahí adentro. Tiger caminaba por la sala hablando solo, con una mirada muy inquietante en su rostro. Escribía, eso lo dijo Green en su informe policial. Sus ojos estaban muy abiertos y no estaba parpadeando. Totalmente, sí. totalmente, pues, ya había explotado la, ¿sí? las, tres tallas. las tres. Y aparte lo que se haya tomado mientras estuvo ahí en la fiesta, porque ahí no ¿Y dicen mató que a sus ya sus no, Bueno, aparte. Eh, después de decir algo inteligible, tiró los libros al suelo de manera frenética. Tyler repitió este ejercicio dos veces más, regresando por una segunda y tercera fila de libros. Finalmente, Green llamó a la puerta principal y tocó el timbre. No hubo respuesta, pero Green pudo ver a Hadley a través de la ventana, alejándose de la puerta. El resto de las luces de la casa se apagaron, entonces Hadley abrió la puerta. Llevaba una camisa negra y pantalones cortos negros. Y su mano izquierda estaba escondida detrás de su espalda. El oficial Samoisky sacó su arma, ordenó a Harley que levantara las manos y saliera de la casa. Los oficiales lo revisaron en busca de armas y luego le ordenaron que se tirara al suelo y lo esposaron. Preguntaron si había adultos en la casa y Tyler dijo que no. Parecía frenético, incoherente, molesto y sus pupilas estaban muy, muy dilatadas.
1: Es lo que estaba pensando preguntarte si no traía los ojos del tamaño de platos.
0: Sé que voy a Rock Road. Le dijo al oficial Green refiriéndose a la dirección de la cárcel del condado de St. Lucie, así que tómame. Dejando a Tyler encadenado en el camino en la entrada, los oficiales entraron a la casa. No puedes entrar ahí, gritó y se puso histérico. No entren ahí. Había botellas de cerveza vacías y vasos solo de plástico, o sea, los vasitos rojos en los que te sirves tu cerveza, me han contado. <risa> El piso del dormitorio de Tyler estaba lleno de puros desechos. En su cama había unas 15 botellas de cerveza vacías y un bolso de mujer. Los muebles del antiguo dormitorio de su hermano estaban volteados y el suelo estaba cubierto de ropa y ropa de cama. Encerrado dentro de un armario, encontraron al labrador negro. güey. Pobrecita. Los policías pasaron por la cocina y se acercaron al dormitorio principal. Estaba bloqueado. Los agentes notaron manchas de sangre en el marco y los... y en el marco de la puerta y los oclos forzaron el, la chapa de la puerta y la puerta se abrió casi mil personas asistieron al funeral de los Hadley, dos ataúdes yacían frente al altar, Mary Jo Hadley era una católica comprometida, sirvió como lectora en la iglesia católica y, y siempre decía el amor es paciente, el amor es bondadoso, siempre protege, siempre confía, siempre espera y siempre persevera en la recepción que siguió al servicio, Bryn Wallace se acercó a Ryan Hatley, el hermano mayor de Tyler. Ryan, que entonces tenía 23 años, había planeado regresar a Port St. Lucie después de graduarse de la universidad para trabajar junto a su padre en la planta de energía. Mencionó que esa noche iría a la prisión del condado de St. Lucie en Fort Pierce para visitar a su hermano. Sería la primera vez que los hermanos se veían desde los asesinatos. «Es lo que mis padres querían que hiciera», dijo Ryan. «No querían que lo abandonara. No sé qué le voy a decir. Probablemente me quedaría ahí sentado y lloraré». Los amigos de Tyler lucharon por comprender su motivación, pero había una sensación generalizada de lo que había sucedido. Tyler podría haberle sucedido a cualquiera de ellos. Una niña de 18 años que asistió a la fiesta, pero conocía poco, culpó a sus papás. Estaba bajo mucha presión Y como si sus padres nunca lo dejaran ser el mismo Y honestamente creo que ellos causaron Todo lo que les acaba de pasar
1: pues... sí, Se me hace Muy de adolescentes hacer Ajá. eso Decir eso, ¿no? Sí Aunque ya tuviera 18 años, ¿no? Pues sigue siendo teen Pues sí
0: Cualquier cosa que Tyler hiciera Estaría equivocado, simplemente se rompió Honestamente se volvió loco por eso Por ellos si tienes tanto odio por alguien, entonces en realidad sí puedes llegar a matarlo.
1: I mean, she's not wrong. Ajá. O sea, no está tan alejado de una realidad muy fea, pero de eso a... Realmente los papás son 100% culpables porque estaban encima de él, no, pues no sé.
0: Cuando la policía registró la casa, encontraron frascos recetados a nombre de Tyler de Hydroxine, un medicamento ansiolítico relativamente suave, así como citalopram, citalopram, un antidepresivo que puede aumentar el riesgo de suicidio en adolescentes y adultos jóvenes. En una carta de la cárcel a sus abuelos, Tyler se refirió a una pastilla psiquiátrica en particular sin mencionar su nombre. Ojalá nunca hubiera empezado a tomar esa maldita pastilla, escribió. Nada de esto habría sucedido jamás. En una carta a un amigo le dijo, Lamento todo lo que hice, te juro que son esos drogadictos. Pero Tyler también le había dicho a Michael que había esperado a propósito a que su hermano se mudara antes de matar a sus padres. Eso fue más de seis semanas antes y un compañero de prisión testificó más tarde que Tyler af afirmó que había comenzado a planear el asesinato y la fiesta tres semanas antes de que sucediera. Deberías haber venido a la fiesta, le dijo. Fue increíble.
1: O sea que siempre estuvo como en esta... Dualidad. Ajá de los quiero matar, pero me tengo que esperar, pero tengo que esperar a que mi hermano se vaya. Es que estoy como bien estoy sorprendida otra vez de todos estos detalles, no los había escuchado. Por eso estoy así como ida. Porque por lo menos, según todo esto, por lo menos seis semanas antes. Son, ¿qué es? Un mes y medio. Ahí o está sea, la negociación. Es, es mucha paciencia.
0: No lo hizo... No fueron las drogas. Ah, eso. Ah, por eso era mi pregunta inicial. O sea, para mí fue como...
1: No. No fueron las drogas, uh -huh. no fue el alcohol, no fue la marihuana, porque eso también... O sea, las drogas las entender. consiguió
0: y se las tomó para darse, para darse valor. valor.
1: Porque también suena como que ya, ten, ya era un, un usual user, ¿cómo se dice? Un usuario habitual de drogas y empezó a beber. O sea, dejó de, de fumar marihuana para empezar a beber. Sí. Suena como por lo menos un año antes, por toda la plática y, y cómo se fue dando todo. Y para que algunas personas sí se dieran cuenta. ¿Sabes? cómo Está muy interesante este, este sí. morro.
0: Sobre todo porque... es una situación actual, entre comillas. O claro. sea, es algo que, que pasó hace 10 años.
1: Y aunque es un pueblo, estás hablando en Florida. Uh -huh. Uh -huh.
0: En la cárcel del condado de St. Lucie, Tyler es una celebridad. Y citó, cuando esta mierda pasó, se expandió por todo el mundo. Le escribió en la carta a un amigo. Fui la segunda historia más popular después de la economía. Siempre responde a las cartas de los fans y firma Humble. Y firma autógrafos para otros presos. Y pone Hammer Time. No. Peor que los chistes que yo me aviento. Hammer Time. ¿Hammer Time? Pues sí. Y para los que no saben inglés, Hammer Time quiere decir tiempo de martillo. Tiempo de martilla, tipo. Y pues él mató a su pop, sus papás con claro.
1: Pero estoy cantando Hammer Time en mi cabeza ahora. En sí,
0: Tyler ha continuado su educación y aprobó su GED y obtuvo 2100 en los SATs, lee todo el día, uh, le recomienda libros a sus amigos, le recomienda los libros de Harry Potter y cualquier cosa de James Patterson, se ha estado reuniendo con un sacerdote uh, y ya, o sea, quiere limpiar todos sus pecados hablando con el padre. Es que está fácil, si lo piensas
1: bien... Si lo piensas bien, mucha gente ha salido libre por buen comportamiento. Oh, sí, e incluso, pues, ya va para afuera la saldiva porque se ha portado súper bien. Mató a alguien que también te puedes, o sea, Ajá. no hay, no puedes
0: expiar de ninguna manera esto. Exactamente. ¿no? Y en la cárcel dice, nuestro enfoque está en el castigo, no en la rehabilitación. Así que, habiendo dicho esto, vamos a irnos con la parte del perfil psicológico. Yes. Leti, ¿qué nos traes? Yes.
1: Por primera vez no abrí
0: mi libertita desde antes.
1: Vamos a hacer un repaso, como siempre. Se, supuestamente, o sea, no supuestamente, se tomó tres pastillas de éxtasis para darse valor. Y mira, yo así anoté la altura. 1.80. Alto, delgado. Tenía 17 años. Sí, no 17 mm -hmm. cuando cometió los asesinatos. Siempre había estado teniendo problemas con la ley. Acuérdense de eso. Problemas con la ley desde incluso antes de tener 17 Incendios provocados, drogas, alcohol. Quizá maltrató animales, pero no encontré en ningún lugar.
0: Sí, la vecina dice, yo lo veía como un niño que maltrataba animales, pero nunca dice sure. que lo vio. Ajá. O
1: sea, si me hubieran dicho sí, si maltrataba animales, no me hubiera sorprendido, dijo la vecina. Y ya había dicho antes, eso sí encontré, no sé qué tanto tiempo antes, pero... También suena como que por lo menos meses antes... Ya había dicho que quería matar a sus papás. Ah, sí. Uh -huh. Que fue cuando estuvo en problemas con la ley. Entonces, ¿a qué te suena la memoria? Antisocial. Los antisociales tienen... Planean y paciencia, ¿no? Planean y paciencia y aparte tienen... O sea, se están metiendo en problemas con la ley constantemente. Y una de las actividades... Casi por excelencia es arson, sí. que son los incendios. Exactamente. Que eso lo vimos muy marcado con el hijo de Sam, lo de los incendios. Y es casi por excelencia, o sea, la mayoría por lo menos un incendio eh, provocado. Siempre me ha parecido un niño normal y muy cercano a sus padres. Y digo, no sabemos qué tan cercano, pero mucha gente lo describió de esa manera. Y también hemos visto muchos casos en donde durante la niñez o la adolescencia son muy cercanos a los padres y eso no necesariamente significa que se lleven bien.
0: Exactamente. A lo mejor había
1: un tipo de dependencia o codependencia emocional de ellos hacia él o de él hacia ellos y pues otra vez, estamos nada más resaltando rasgos que, que vemos constantemente en estos asesinos o en los psicópatas. También he recordado como con una personalidad extraña y que decía cosas random y sin filtro, lo de que se ponía a mugir como vaca en las clases. Ese comportamiento errático Ajá. intenté asociarlo con, con otra cosa. Nada más me estuve acordando del de obsesivo compulsivo o el síndrome de la tauret. Pero él no nada más tiene rasgos del de obsesivo compulsivo. Y los más leves hasta podrían ¿Bipolaridad, decir. no? No, porque por el tiempo y por lo de las drogas acuérdate que ya para ah, el bipolar sí, que con lo de las drogas entonces ya ahí ya valió porque el, el bipolar es emocional y es con él son más rasgos de personalidad lo, lo que podemos ver y estuvo estuvo dando diferentes versiones de por qué cometió los crímenes uh -huh. una vez que ya lo habían atrapado dio diferentes versiones a mí otra vez si me quiero regresar le, le confesó a su amigo, a dos amigos. A tres. A tres amigos. Y le dice aparte a su amiga, la Nasty Kay, ¿ok? Nasty. Y Nasty. Que, que se iba a suicidar. O sea. A todos les
0: sabía. Todo, con todo el mundo dijo, me voy a suicidar.
1: Exactamente. Y entonces, para mí, esto fue muy importante de él. Él sí sabía que lo que estaba haciendo estaba mal. Entonces no podía estar psicotizado en ese momento. Y no podríamos decir que no está fit para un... Que no están en, en sus facultades mentales para un juicio o para ser... ¿Cómo se dice? Help responsible. Eh,
0: Mantenerlo responsable hacerlo, ajá, responsable. hacerlo
1: responsable de sus actos. No podríamos decir del todo otra vez. No es que él se drogó y a, a raíz de, de estar ajá. drogado mató a todos los papás. Porque de todas maneras, con las tres tachas encima, se puso a limpiar mal... Pésimamente uh -huh. mal, pero limpió, hizo un cochinero para esconder los cuerpos, eso, que sabía que estaba mal, ¿por qué? Porque es con, trató de esconder, y realmente no, porque él mismo dijo, if you look around, you'll see the signs, uh -huh. o sea, dejó,
0: si ves alrededor vas a vas ver, las, a ver pistas, las pistas, los signos de que, dejó
1: lo... las, las señales, y, y para mí también eso fue como, tú querías que te agarraran, o sea, pudo haber hecho un mejor trabajo pudo haberse esperado hasta el día siguiente para hacer la, la fiesta pudo haberlos matado en otro lugar sabes Pud, mil cosas los pudo haber metido al carro vivía en un pantano sabes cómo? o sea y es ahí donde se ve la falta de madurez de él también mm -hmm. que que no se ve con algunos otros asesinos que y la falta tenido. de madurez de él
0: y de todos los
1: los chamacos y de los chamacos pero eso se me hace muy normal. Digo, yo también fui a fiestas en casos bien sketchy, que se veían raras, en lugares bien raros. Que si me dijeran ahorita, sí, ¿Sí había un huerto ahí, yo diría, ah, eso explica muchas cosas. Perdón, mamá, papá. Eh, perdón a mi hermano que me lo llevé. Pero de él principalmente, o sea, este mix de hacer algo que sí requiere de alguna manera, no quiero decir valor, pero no encuentro otra. Vez. Sí. coraje por lo menos hacia sí. los papás pero y esconderlos pero no suficiente o sea porque te, tuvi, hemos tenido otros aquí en nuestro sillón donde van a ¿cómo se dice? el length eh, they go through a lot of trouble to hide everything and make ah, sure sí, hacen,
0: hacen como que el mejor esfuerzo su y esfuerzo hacen más su, sobrehumano para o que se ocultar esperan todo. que se
1: esperan a cometer el crimen hasta que están en las óptimas condiciones.
0: No, pero él o sea, para él era como la ya. euforia era, quiero matarlos y hacer la fiesta hacer la o fiesta. sea, ya, o sea, la fiesta sigue después de matarlos, necesito hacer la fiesta la fiesta la había avisado, la había anunciado antes, antes de, matarlos. de matarlos exactamente.
1: Bueno, y ahora les voy a hacer los comentarios de lo que encontré de los psicólogos que pudieron hablar con él y los psiquiatras. Es un psicólogo conductual, no forense creo que sí fue forense y esto es lo que dijeron los de la defensa. No se puede predecir quién va a ser Handley dentro de unas décadas, pero está demostrando la capacidad de mantener la compostura y adaptarse a su entorno. Eso es en la, en la cárcel ahorita. El, uno de los psicólogos que estuvo como testigo de la defensa también dijo que el comportamiento durante su infancia... En, durante los asesinatos y durante la prisión también estaban demostrando que de alguna manera él podía ser rehabilitado Porque tenía pensamientos intrusivos de asesinato Y estuve buscando como loca yo también en qué trastorno de la personalidad se ve lo de los pensamientos intrusivos Y es únicamente con el obsesivo, no con el antisocial ni con el narcisista y bueno, tres expertos más coincidieron que es un que no es un psicópata y que no estaba loco al momento de cometer los asesinatos, sí. sino que realmente estaba bajo muchísimo estrés y no encontró una mejor manera de liberarse a sí mismo. Eso es lo que lo que han encontrado todos los expertos. Y es un buen candidato para ser rehabilitado a medida que va envejeciendo Porque se identifican una serie de factores que habrían contribuido a su comportamiento homicida en aquel momento Como depresión severa, incapacidad de preocuparse por los demás y los pensamientos obsesivos. O sea, ¿qué?
0: Apenas te iba a preguntar, ¿estás de acuerdo con eso? Y Yo lo estaba leyendo o sea... y para mí
1: fue, ¿qué? ¿Un buen candidato que qué? Porque como en aquel entonces estaba bajo mucha presión y ahora ya no, en la cárcel, ¿qué? ¿Y qué pasaría si sale otra vez y vuelve a estar en una sociedad que, que, lo, que, lo, ajá, que lo oprime? Como la que estamos ahorita, que lo entre, o sea, como, ajá,
0: exactamente. déjalo salir a media pandemia a ver cómo le va. Exactamente.
1: Y otra cosa es que son tres expertos del lado de la defensa y el experto que tenía, el fiscal, y yes, el fiscal, el del lado de la fiscal, dijo... Henley manipula a la gente desde que es muy pequeño y está manipulando a los expertos diciéndoles lo que él sabe que tiene que decir porque estuvo en un hospital psiquiátrico antes
0: y esto me la, recordó a la, a la Ed
1: Kemper entonces realmente no se sabe eh, si está manipulando o no, si está mintiendo o no porque la fiscal dice, es un joven muy enojado muy enojado y muy inteligente y sabe cómo manipular el medio a su alrededor para caer bien parado. Entonces, en conclusión, sí está trastornado mentalmente, pero no emocionalmente. Otra vez, para mí todos estos son rasgos de personalidad que podríamos decir un poco de rasgo de narcisista. Muy pocos y muy específicos, pero muchísimos del antisocial. Son muchísimos del antisocial y a lo mejor... No podríamos llamarle psicópata tal cual porque no traía un historial tan fuerte pero al mismo tiempo sí podríamos llamarle antisocial 100% porque desde muy pequeño problemas con la ley, porque desde muy pequeño muy retraído, no tenía muchos amigos, tan así para decir las cosas como sin filtro, actuar de manera extraña, todo eso son cosas que hemos visto en los que sí están diagnosticados con el antisocial de la personalidad y no, no estoy de acuerdo que sea un buen candidato para ser rehabilitado. no, oh, no. de ninguna manera
0: y bueno cuando Anthony Snook se enteró de los asesinatos de Harley, pensó no nada más lo pensó, lo dijo en voz alta que es peor. vaya, acabo de ir a la fiesta de mi vida, es un desastre lo que hizo, pero dentro de 20 años podré decir que estuve ahí odio por John Lucy, pero esto esto es genial What, what the, the fuck? French. <risa> Gracias por acompañarnos en un episodio más de Crónicas de Crimen. Los esperamos en nuestro próximo capítulo. Si les gustan nuestras crónicas, por favor, regálenos un review en iTunes y o en Spotify. Y suscríbanse a nuestro canal de YouTube, por favor, regálenos muchos likes. Y recuerden si tienen alguna crónica que quieren que pase a la lista de nuestras próximas temporadas, mándenos un correo a info.crónicasdecrimen.mx. Eh, la próxima temporada vamos a hacer, vamos a empezar con los episodios del mes del terror de Halloween, igual que en el año pasado. Eh, y les traemos por ahí el primer... Episodio que vamos a hacer con historias que nos han estado mandando. Son historias del terror, historias de casi paranormales y. ¿Mandé? De historias de Casi me muero. Y historias de Casi me muero, historias de Casi me roban. Les vamos a pasar todas esas historias. Vamos a hacer un mini capítulo. Bueno, no un mini, vamos a hacer un capítulo con historias que nos han estado mandando. Entonces, si tienen historias. Ya sea si vieron ovnis, si fueron abusidos, si fueron <risa> si cualquier fantasmas. Que... Ajá, o... Mándenos las historias, todavía tienen chance de entrar en la primer, el, el, primer, capítulo el primer capítulo que vamos capítulo. Hacer a hacer al respecto. Y pues eh, este es el penúltimo capítulo de sí. esta interminable... Larguísima, impactante, temporada. interesantísima,
1: <risa> Leti no se cayó nunca temporada.
0: Como le repetimos en todas las crónicas, créanle su instinto siempre. Si algo no se siente bien, si algo me dice que salga corriendo, vete. Es mejor parecer paranoico y estar a salvo a quedarte y poner en peligro tu vida. Ahora sí. Bye, Leti. Bye, Jackie. Bye, crónicos. Toda la redacción y búsqueda de esta crónica fue hecha por mí. Todo el perfil clínico fue realizado por Leti Mosqueda, música por Kevin McLeod y toda la edición de sonido es de Stuka Producciones.